0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Toen de Nederlandse vaccinatiecampagne van start ging... werd daar met argusogen ogen naar gekeken door de gereformeerde gemeenschap. Redacteur Marit Willemsen bezocht Nederbetuwe, een gemeente in de Bijbelbelt met de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Wat heeft de discussie over het coronavaccin daar teweeg gebracht...
1: Ik was laatst in verpleeghuis Het Anker. Dat ligt in Kesteren in de gemeente Nederbetuwe, En dat is in de Biblebelt, vlakbij Nijmegen. Het verpleeghuis zag in eerste instantie eigenlijk heel normaal uit. Als je binnenkomt, zie je al dat het een bepaalde signatuur heeft. Uh, links op de wand was heel groot in, in de mozaïek... Uh, een afbeelding van de barmhartige Samaritaan. Daar stond ook boven Lukas 10, vers 33, 34. En dat was dus een, een, een protestants-christelijke signatuur, had dat uh, verpleeghuis. Dat kon je duidelijk zien. En dus toen vroeg ik aan de verpleeghuisdirecteur Dick van Bodegraven... Wat betekent dat, Lucas 10, 33, 34? Ik ken dat niet. Toen zei hij, um, dat gaat over de barmhartige Samaritaan.
2: Het beeld is een, uh, het beeld van een, uh, een ezel waar een uh, gewonde man op zit. En daar loopt iemand uh, naast. En dat is uh, de barmhartige Samaritaan. En wat de betekenis heeft dat we als mensen naar elkaar omkijken... en dat iedereen even waardevol is... dat iedere bewoner evenveel uh, de zorg krijgt die nodig is... Dat we niet de ene bewoner of medewerker belangrijker vinden dan de ander. Maar we willen voor iedereen er zijn en voor iedereen zorgen. En we houden rekening met elkaar en we respecteren elkaar.
1: En dat is eigenlijk ook wel tekenend voor hoe de vaccinatiestrategie in dat verpleeghuis is uitgerold. Men heeft respect voor het standpunt van de ander. Dus als je niet wil laten vaccineren, dan is dat prima. Maar de verpleeghuisdirecteur
0: benadrukte telkens wel ook de verantwoordelijkheid die je hebt voor en die vaccinatiestrategie hè, en uh, überhaupt vaccineren... dat was waarom jij uh, naar het anker bent geweest?
1: Ja, ik was namelijk heel benieuwd hoe het stond met vaccineren... met de coronavaccinaties in die gemeente Nederbetwe. Nederbetwe is een, is een kleine gemeente... Maar het is tevens een bijzondere gemeente, want die gemeente Nederbetuwe... die heeft normaal de laagste vaccinatiegraad van Nederland... als het gaat om het inenten tegen kinderziektes als uh, polio of mazelen of bof of rode hond. Die schommelt altijd rond de 50 procent. En in 2020 was die uh, 54,2 Dat is echt heel erg laag, zelfs lager nog dan op Urk... waar die vaccinatiegraad bij kinderen 61 procent is... Dus ik was heel erg benieuwd, hoe zit dat dan met coronavaccinaties? En daar is eigenlijk iets heel opvallends aan de hand. Uh, Zo'n 60 tot 74 procent van de mensen boven de 18... heeft daar al tenminste één uh, coronavaccinatie gehad. En van de 65-plussers uh, schommelt dat zelfs rond de 80 procent, 75 tot 85 procent. En dat is eigenlijk heel gemiddeld voor de vaccinatiegraad... wat betreft corona in
0: Nederland. Ja, dus eigenlijk zie je hier dat de bereidheid om uh, tegen corona te vaccineren veel hoger is dan, dan tegen kinderziektes. Ja, absoluut. En ik vroeg me dus af, hoe kan dit? Ja, dus Marit, uh, Nederbeter is een gereformeerde gemeenschap. Hè? Hoe kijkt die gemeenschap normaal gesproken aan tegen vaccinaties? Dat is, dat is heel verschillend. Gereformeerde en vaccinaties, dat ligt...
1: Nogal gevoelig. En dat heeft te maken met godsvoorzienigheid. Goddelijke voorzienigheid betekent dat je vertrouwt op God. Dat God en niet het lot of het noodlot of toeval bepaalt wat er in jouw leven gebeurt. Maar daarbinnen kun je ook weer verschillend naar vaccinatie kijken. Er zijn mensen die zeggen, nou, de Bijbel zegt eigenlijk niks over vaccinatie, dat kan ook helemaal niet. Dus je moet daar zelf een beslissing in maken. Er is een groep christenen die zegt... nee, God heeft ons de middelen gegeven om bepaalde ziektes te bestrijden. Vaccinatie is daar één van. Dat niet gebruiken is zelfs God verzoeken. Dat kan ook. En dan is er de derde groep. En dat is de groep waar je het meeste van hoort doorgaans. Dat is de groep die zegt... nee, vaccinatie, dat is voor God spelen. Dat is op de stoel van God gaan zitten. En dat is die groep, dat zijn de diehard's die veel in het nieuws komen en waar je veel over hoort. En zij zijn moordicus tegen vaccinatie. Ik ben ook langs bij een huisarts, Harm van Blijderveen op Heusden. Ook gemeente neder En Die is zelf ook gereformeerd en daarom krijgt hij heel veel vragen van gereformeerden die in zijn praktijk komen. En uh, hij zegt over die derde groep dat je in principe wel voorzorgsmaatregelen mag nemen. Dat doet die derde groep ook. Zij nemen ook uh, vitaminepreparaten soms... of mensen nemen ook bloeddrukverlagende middelen, ik zeg maar wat. Maar in dit geval spuit je iets in je lichaam... en tast je echt de integriteit van je lichaam aan, je, je immuunsysteem. En dat maakt uh, dat zij zo tegen zijn.
3: Maar het gaat er echt om dat je je lichaam een soort van ziek maakt. Hè. Je immuunsysteem manipuleert uh, en daarmee veel ingrijpt op gods handen.
0: En Marit, jij zei al van vaccineren ligt heel gevoelig hè in de gereformeerde gemeenschap bij kinderziektes besluit gewoon een aanzienlijke groep om het niet te doen. Uh, maar toen ja, zaten we opeens midden in een pandemie en werd in heel Nederland breed ingezet op vaccineren. Hoe was dat bij een gemeente als Neder-Betuwe waar jij geweest bent? Nou ja, ik, ik sprak dus met uh de
1: verpleeghuisdirecteur, met de huisarts, met de gemeente uh, en ook met uh, de Nederlandse patiëntenvereniging. De NPV klinkt heel neutraal, maar dat is een christelijke uh, vereniging die uh, christenen informeert over medisch-ethische thema's zoals abortus of euthanasie mm -hmm. of vaccinatie. En dat doen ze ook op een vrij uh, neutrale manier, maar wel met de Bijbel daarnaast. Uh, en Iedereen vertelde me dat het onderwerp echt enorm heeft geleefd. Uh, de NPV heeft ook opnieuw een brochure uitgebracht over vaccinatie. Die de laatste dateerde van uh, 2013. Mm -hmm.
0: uh,
1: omdat zij gewoon overspoeld werden met vragen. Moeten we vaccineren? Moeten we, wat moeten we doen? Zo'n folder, hè? wat staat er dan bijvoorbeeld in? Nou ja, ik heb hem hier liggen. Uh, die folder die heet ook uh, wel of niet vaccineren, voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. En mm -hmm. daar is dus ook een, een hoofdstuk, uh, hoofdstuk 6, uh, gaat bijvoorbeeld ook over godsvoorzienigheid en legt die drie uh, verschillende visies uit die ik al benoemde over vaccineren. Um, daar staat ook uh, in hoe vaccinaties tot stand komen. Een argument voor christenen om, om nu niet van vaccinaties gebruik te maken is... omdat er ooit gebruik gemaakt is van een feutale cellijn om die te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat er ooit levende cellen uit een geaborteerde feutus zijn gehaald... om de vaccinatie te ontwikkelen en dat gebeurde in de jaren zeventig. De NPV-directeur Diederik van Dijk die vertelde mij ook dat het gerucht wel leeft... dat er nog steeds abortussen nodig zouden zijn voor de ontwikkeling van vaccins... maar dat is dus niet zo.
0: Ja. Dat proberen zij dus uit de wereld te helpen. Ja, dus eigenlijk die, die folder... daar staat eigenlijk gewoon... zuiver, objectieve kennis in eigenlijk. Daar staat objectieve kennis in, maar wel...
1: Uh, met de Bijbel ernaast. Dus Bijbelversen, hoe moet ik dit interpreteren? Hier heb je bijvoorbeeld hoofdsucces. Hoe verhoudt vaccinatie zich tot godsvoorzienigheid? En dan is een optie, nou het is een zaak van gewente. Vaccinatie is gewoon een persoonlijke zaak. Daar moet je zelf een beslissing over maken. En als voorbeeld, vaak wordt het voorbeeld van Ezra en Nehemia aangehaald om dit te verduidelijken. Ezra vertrok zonder militaire begeleiding naar Jeruzalem en vertrouwde op Gods bescherming. Nehemia ging in geloofsentrouwen
0: met militaire begeleiding. En nou ja, dat zo'n volder gedrukt wordt, dat zegt natuurlijk wel iets over hoezeer zoiets leeft. En dat is natuurlijk ook eigenlijk heel begrijpelijk in deze rare tijden. Ja, en ook de huisarts zei dat hij een paar maanden geleden wel
1: tien keer per dag uh, van de 30 tot 40 patiënten die hij op een dag ziet, dus best veel, de vraag kreeg: uh, dokter, wat moet ik doen? Vaccineren? Het is wel echt een onderwerp nu. Hoe denkt u erover?
3: Hoe moeten we als christen daar nou mee omgaan? Ja. Mag, vindt God het goed als ik me laat vaccineren? Die vraag.
1: Wat antwoordde hij dan? Dan kaatste hij de bal eigenlijk terug. Hij is gevaccineerd. Mm -hmm. Veel van zijn collega's ook. Daar maken zij ook geen geheim van. En dat doen ze ook om mensen toch een beetje te inspireren. Um, maar hij zei altijd... Waar zit uw twijfel? Waarom twijfelt u? Ja. En dan hadden mensen dus verschillende antwoorden. Dat argument voor Godsvoorzienigheid dat kwam soms naar boven. Maar mensen hadden ook andere argumenten. Dingen die je soms wel vaker hoort in de maatschappij. Mm -hmm. um, nou ja, die futale cellijnen, dat is er dus één. Maar is zo'n vaccin wel veilig? Uh, hoe kan het dat ze zo snel ontwikkeld is?
3: Dat is de vraag die in heel Nederland een beetje ja, speelt, hè? Ja, precies. Uh, bij zo snel ontwikkeld kan u wel veilig zijn? Hoe zit het met lange termijn effecten? we moeten daar tegenaan kijken.
1: En daarover zei de huisarts wel... Um, je moet de discussie wel zuiver houden. Wat hij nu zag is dat uh, mensen naast een religieuze argument... ook andere dingen gingen zoeken. Hij zei, als je echt uh, tegen het gebruik van vitale cellijden bent, dat is prima. Maar er zijn ook bepaalde kankermedicijnen die bijvoorbeeld zo zijn ontwikkeld. Als jij om religieuze redenen jezelf niet wil laten inenten... omdat je vertrouwt op godsvoorzienigheid, dan moet je dat zelf weten. En dan is dat prima. Maar ga niet... Uh, andere argumenten erbij halen.
3: Als je echt heel principieel bent... moet je alle medicijnen die door middel van die cellijn zijn ontwikkeld... niet meer gebruiken. Uh, niemand die daar onderzoek naar doet. Waarom ga je hier dan wel onderzoek naar doen? Dat is omdat je argumenten tegen aan het zoeken bent.
1: Mm.
0: Lukt het hem ook om geloofsgenoten te overtuigen? Ik weet niet
1: zozeer of, of hij bezig was met het overtuigen van anderen... Ik denk niet dat dat zijn taak is als dokter. Um, hij gaat wel veel, ging wel veel het gesprek aan, ook bijvoorbeeld met zijn eigen ouders. Hij is als kind niet, niet ingeënt, niet gevaccineerd. Um, zijn ouders zijn hun hele leven tegen vaccinatie geweest. Mm. En toen de coronacrisis uitbrak, vroegen ze hem: wat, hoe kijk jij hier tegenaan als dokter?
3: Ik heb van dichtbij gezien dat het best wel een worsteling is voor ze. Van ja, maar we hebben altijd dit gevonden, moeten we nu iets anders gaan vinden? En doen we dat dan omdat wij dat graag willen? Of mm. is het meer een. Een echte heroverweging van je besluit. En ben je ervan overtuigd dat het ook Gods wil is dat je je laat vaccineren?
1: En uiteindelijk hebben zij hun standpunt herzien.
0: En zijn zij nu gevaccineerd? Ja, dat is wel heel bijzonder. Hè? Dat dus ouders die hun, hun kind niet laten vaccineren. Uh, nu dus wel besloten hebben om zich tegen corona te laten vaccineren. En het zijn natuurlijk niet alleen zijn ouders. Want het is een grotere groep, dat zei je net al. Valt daar iets over te zeggen in zijn algemeenheid. hoe het kan dat die vaccinatiebereidheid zo gestegen is? Ja, heel kort door de bocht
1: waar, waar mensen normaal tegen vaccinatie zijn, omdat het gaat over mogelijk lijden, gaat het nu over lijden dat we om ons heen zien. Hm. De pandemie is hier, de pandemie is nu in de gemeente. Nee, dat weten we. Zijn bijvoorbeeld zo'n 25 mensen gestorven aan corona. En het is een kleine gemeente, dus dat zijn er best wel veel. Mensen hebben, kijken om zich heen en zien anderen sterven. Dus dat doet wat met die mensen.
0: Ja, dus hè, waar kinderziektes vaak op uh, nou ja toch een beetje abstract zijn, hè? want die zien we natuurlijk niet meer zoveel. Daar is corona gewoon ja in your face, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Wat ook wel belangrijk is om te beseffen, dat er al uh, best wel een tijdje een stijgende lijn in zit uh, als het gaat om vaccinatiegraad in uh, gereformeerde gemeenten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de neder ja, die vaccinatiegraad is echt best wel laag als het gaat om het inenten van kinderen. 54% in 2020. Maar in 2019 was die nog maar 49%. Dus daar is wel wat gebeurd. En hoe kan dat dan? Nou ja, je ziet gewoon dat de jongere generatie... er wat anders in staat dan de oudere generatie. Uh, dat gesprek wordt gewoon wat meer gevoerd. En het is niet meer de dominee zegt... maar ook niet de dokter zegt. Mensen zijn gewoon wat zelf wat meer gaan nadenken. En die huisarts zei mij ook dat het hem echt opviel... dat de discussie op een hele open manier wordt gevoerd nu. En ook veel, veel meer dan voorheen.
3: Je kunt niet op een verjaardag komen. Ja, je, kunt, je kunt elkaar niet spreken of, of het gaat over coronavaccinatie.
1: Dat de noodzaak nu dus zo hoog is bij die coronapandemie... zien we dat mensen vaker dan eerst opnieuw hun normen en waarden onder de loep gaan nemen. Een deel van wat iedereen doet, zegt de huisarts ook, is gebaseerd op traditie. En normaal hoef je daar niet zo aan te zitten.
3: Als er geen pandemie is, is de noodzaak van een, van een her-evalueren van je beslissing niet zo heel groot. Mm, ja. In deze coronapandemie kwam de vraag wel heel erg dichtbij. En je ziet dat er, dat er uh, heel breed een, een discussie is ontstaan. een discussie is gevoerd, denk ik, heel open en eerlijk. En waarin uh, sommige mensen wel tot een heroverweging van hun besluit zijn gekomen. Misschien heeft God wel middelen gegeven zodat wij ze mogen gebruiken.
0: En... Um... Hoe zit dat dan met de vaccinatiebereidheid of de vaccinatiegraad eigenlijk... in het verpleeghuis waar jij bent geweest? Want je kunt je voorstellen dat ouderen hè, wat strenger in de leer zijn. Um, maar je hebt ook verteld dat de vaccinatiegraad bij bijvoorbeeld 80-plussers best hoog is. Wat ben je te weten gekomen? Ja, die verpleeghuisdirecteur
1: kon mij niet vertellen... hoeveel uh, zorgmedewerkers er zijn ingeënt. Dat mag hij niet vragen. Mm -hmm. Maar van bewoners uh, kon hij wel een beetje een schatting maken... En hij dacht dat hij de 50% niet eens uh, gehaald heeft. Ja, dat is dus eigenlijk hartstikke laag.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En wat betekent dat voor een verpleeghuis? Dat, de, ja, dat ongeveer de helft van de mensen niet gevaccineerd is tegen corona. Ja, dat is
1: dus best lastig. Iedereen die daar werkt... Hè? die uh, is gereformeerd en alle vrijwilligers ook. Dus uh, naast dat de bewoners niet gevaccineerd zijn... Mm. kun je dat ook niet zeggen van alle zorgmedewerkers. Ook al mag hij dat dus niet vragen. En wat dat voor hem betekent is... dat hij nu nog steeds werkt met beschermende middelen. Dat is in Nederland in principe niet verplicht meer in verpleeghuizen. Hij zei me dat hij verpleeghuizen kende... waar die middelen eigenlijk al compleet zijn afgeschaald... Maar daar moet iedereen in de buurt van een bewoner... steeds een mondkapje op, handschoenen aan.
2: Ja, met dat soort maatregelen zullen wij langer doorgaan... dan gemiddeld in de maatschappij. En, uh, en hoe lang uh, dat gaat duren, dat weet ik niet.
1: De RVM baseert maatregelen wat betreft het afschalen op verpleeghuizen die een vaccinatie hebben van 80%. Nou ja, dat heeft hij niet. Dus hij moet naar eigen inzicht uh, een beetje kijken... in overleg met de GGD en met de verpleeghuisarts wat hij doet.
2: We houden rekening uh, met elkaar. Van de ene kant gaat het om de vrijheid van de gevaccineerden. De andere kant gaat het om de beperking van de niet-gevaccineerden. En hoe ga je daar op een goede manier ook in de maatschappij met elkaar mee om? Nou, dat thema is, is een belangrijk thema hier in huis... Waar we vooral veel met elkaar over praten. En dat is ook het, uh, ja, toch wel de lijn die wij hier met elkaar hebben. Dat we zeggen, ja, we, we zijn er voor elkaar, we, we doen het met elkaar, we zijn solidair naar elkaar toe. En we respecteren zowel degenen die gevaccineerd zijn als degenen die niet gevaccineerd zijn.
1: Maar verder zegt hij, ja, dit is ons, onze religieuze signatuur,
0: dit is ook onze kracht. En daar zitten consequenties aan vast dat coronajaar, dat heeft natuurlijk een hoop losgemaakt in deze gemeenschap... Um, in de gereformeerde gemeenschap. Maar het is niet zo dat iedereen in stand te peden van, van mening is veranderd over, uh, over vaccineren. Nee, nee, zo moet je het denk ik niet
1: zien. Uh, maar wat er wel is gebeurd, en uh, dat is ergens ook wel weer het mooie aan uh, deze crisis... Uh, zover de voordelen aan zitten, is dat nu die pandemie... in alle hevigheid aanwezig is om ons heen... zijn mensen opnieuw gaan nadenken, waarom denk ik dit eigenlijk? En de directeur van die patiëntenvereniging die zei ook... Uh, dat is eigenlijk ook helemaal niet zo erg. Uh, soms is het wel mooi om eens in de zoveel tijd... je eigen standpunt onder de loep te nemen. Maar dan wel, zei hij, uh, met de Bijbel
0: als betrouwbaar kompas... Dankjewel, Marit. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Julia Vier en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.